0: weight loss. Det här avsnittet är av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt.
1: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
0: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Vi pratar om en man som suger blod från kaniner som snacks.
1: Vi pratar om en man som har psykoser, vanföreställningar och borde spärras in.
0: Obeskrivligt att det fick hända. Det hade kunnat stoppas. Och när det väl händer så kommer vi att beskriva det i detalj. Det är extremt obagligt. I
1: mördarpodden 2 juli släpps vår sommarspecial. Richard
0: Chase. Vampyren från Sacramento.
1: Ja. <laughs> alltså, är
0: sakrament klart. och borde omöjligt Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och vår special Lyssnarhistorier. Det här är alltså en special som vi kör, jag vet inte riktigt Dan, men jag har väl räknat lite på det att det är Nej, men vänta lite nu. Vi har ju aldrig kört... Vi har ju kört en... Det här, är, det här är del tre. Det här är del tre. Ja, men vad bra. Ja. Då, då var jag inte Vi gjorde den i
0: hundra avsnitt. Ja,
1: för Jag tänkte nämligen säga till dig att det känns som att vi gör detta ungefär en gång i halvåret. Eller var åttonde månad hade min hjärna räknat ut. Är det så?
0: Sanningen är att vi gör den när vi har fått in tillräckligt mycket lyssna historier. Så att vi väntar bara på era historier.
1: Ja, då var det felkalkulerat av min hjärna. Men... Ja, för att andra
0: sidan verkar ni leverera historier så att det blir ungefär... 2700 ord på eh, en gång halvåret.
1: Ja, då kanske det var rätt ändå. Mm. Och I de här avsnitten så är det ju inte bara lyssna historier utan det är även feedback och eh, ja, men kritik kanske om vi har feluttalat oss. Och, ja, och,
0: och teorier. Teori, om, ja. Och de olösta fallen. Mm, precis. Och ni är faktiskt ungefär lika bra som olösta morslyssnare på att lämna in teorier i de olösta fallen. Ja. Det vill säga. Inte jättebra. Så jag vill ha mer teorier om de olösta fallen.
1: <laughs> ja, ja, jag trodde det skulle var bli Var en rum. haj
0: eller var det inte en haj? Ja,
1: men, men också så till lyssnarnas försvar så måste jag säga så här att genom åren så har det ju varit så att era, era historier som ni har skickat in har hamnat på olika ställen och det är, jag tar på med den för jag hade ju en hemsida, josefimollem.se som jag tjatade om hela tiden och där så hamnar det väldigt mycket teorier Men så blev ju den stulen för att jag hade glömt att betala domänavgiften. Eller jag hade väntat mig att göra det. Jag förnyade den inte helt enkelt. Så då blev den stulen av ett företag som tyckte att jag skulle köpa den för... Jag har ingen aning om hur mycket pengar, men det var väldigt mycket pengar. Därav så är de lite borta ur intet just nu. Det förklarar saken. Det här var ju kanske fem år sedan då, så...
0: Därför vill vi att ni ska skicka alla er teorier och er historier om mod och, och er kritik till simwaypodcast.gmail.com Precis, at Simway Simwaypodcast.gmail.com
1: Så det är ju så vi har delat upp det. Vill man önska fall, då skriver man i ett formulär. Ja. Så att inte våra DMs på Instagram blir överfyllda. För det är lite ja, svårt. Plus att
0: och... det, är ju, det är manusfattarna som får tipsen i formuläret och det är de som väljer fallen. Ja. Så att, att vi får tips på Instagram är, Gör ingenting Nej. Då måste vi ändå skicka dem vidare till manusvetten Och det är, är vi dåliga på
1: Det är vi dåliga på, det får vi erkänna Men Vet du vad jag gjorde här om Några veckor sedan Nej. Någonting som jag är livrädd för Att göra
0: Satt du in pacemaker <laughs>
1: Nej Har du inte fått någon än Nej, jag har inte fått någon än tack. Det Där kanske vi inte ska berätta om för lyssnarna Nej Nej, men så här. Jag hade en föreläsning om den. Spännande. Och du vet, och det här vet kanske inte lyssnarna, men jag är. Ju, jag tycker det är jätteobehagligt att prata i mikrofon. Jag har tyckt det sedan start och det har väl blivit bättre med åren. Men det här med att prata utan manus, det har varit... Det är inte min paradgren, om man säger så. Utan jag vill ha manus, jag vill ha ordagrant och jag vill bara läsa upp. Men det kan man inte göra om man har en föreläsning. Nu var det en digital föreläsning. Men eh, det var jättekul. Vad var det någonstans? Det är en folkhögskola som heter Indie Game Studio som ligger i Ädelfors. Supertrevliga och eh, min eh, fobi för att prata fritt för människor försvann. Eller det blev i alla fall mycket, mycket bättre. Så jag är jätteglad att min första föreläsning var inför så trevliga människor. Så jag vill hälsa till en en tjej där som lyssnar på podden. Så när hon kom, efter det här när vi skulle ställa frågor och sådär, ställde hon en fråga. Och berättade att hon lyssnade på Mörepodden. Och då kände jag bara, ha, jag blev så trygg. Dagen innan så hade vi släppt ett avsnitt där jag säger att jag jobbar som receptionist. Och det hade jag ju helt glömt. Så när hon säger att hur är det att kombinera poddandet med ditt jobb som receptionist- då blir jag ju helt ställd. Och hon förklarar då att jag är ingen staker Du sa det här <går> i gårdagens avsnitt. Och jag, okej. Eh, ja, jag trodde inte att hon var en staker Men jag blev lite förvirrad vad jag, vad jag säger ibland. Jag glömmer
0: ofta. nu ja, kan jag alltså eh, ta in Josefin som föreläsare.
1: Ja, ja. Jo,
0: jo ja. kom igen nu.
1: Okej då. Du var ju också med i föreläsningen. Ja, mm? ja just Jättebra. det. bra Har du lyssnat på det jag skickade till dig? Jag tror det. Ja, det var jag är, jättebra. Jag är lite
0: firad just nu för jag flyttade just.
1: Ja, det ja, just det. Mm.
0: Så att allting har flyttat ihop lite. Ja. Och mitt huvud är väldigt fullt av Dean Corl, för Det spelade in innan flytten. Ser du mörda på den sommarspecial?
1: Aha, var det lite smygreklam?
0: Ja. Kanske den bästa sommarspecial vi någonsin har gjort. Jag är oh. så nu. David har skrivit det. Och det blev fantastiskt bra.
1: Ja, David är en riktigt skarp manuskrivare.
0: I sista delen av sommarspecialen kan du också höra mig bli jätteupprörd.
1: Jaha.
0: Jag blev arg på brottslingen ifrån, inte på din call för han var ju inte med i historien längre. Men en annan brottsling, men det måste ni lyssna på Seriemöropodden för att höra.
1: Ja, nej, helt klart värt att ge andrum till. Seriemöropodden sommarspecial.
0: Din call, The Candyman.
1: Åh, oh, det här får ni inte missa.
0: Okej, tillbaka till lyssnarhistorier och annat.
1: Ja. ja. nej men Jag tänkte att jag ska börja här nu då. Det här som jag har fått in, det har inte kommit in till mejlen utan det har kommit in till DMs på Instagram. Så att jag försökte att leta upp allting nu då, inna, inför den här inspelningen. Så jag satt och sökte och jag kommer inte ihåg... Alltså, Instagram är värdelöst när det kommer till att söka vad alltså, Jaha, ja det hopplöst. är helt topplöst.
0: Totalt snapshot mm.
1: Ja, jo, nästan. Men, men det är supersvårt för man kan inte söka så här. Alltså I en mail så kan man ändå söka mm. ungefär den här texten Var med i det här mejlet men jag kommer inte ihåg vem som skickar mejlet. Då kan man ändå få fram ungefär men ännu
0: många anledningar till att vi vill ha det via mejl. Ja. Till Simbojpodcast.
1: Ja och att Eva sköter och lägger in och Precis. skickar det till vem det ska till. Och på
0: och, henne är det mer ordning och reda än det på oss.
1: Yep. Minst sagt, Eva är definitivt strukturerad och disciplinerad och har koll på saker och
0: ting. Det behövs. Ja.
1: Nej, men det var så här. Lyssnaren Matilda hon skrev till mig på Instagram efter att vi släppt avsnitt 82, 83 och 84- kommer du ihåg vilka det var?
0: Se inte lögner, minna ögon vittna.
1: Nej. Familjen Lillelid. Ja. Mm. Och dessa avsnitt handlar ju om familjen Lillelids tragiska öde när de möter en ungdomsgrupp på en rastplats. Och den här ungdomsgruppen vill ju stjäla deras bil. Och jag ska inte avslöja mer än så men det här är ju ett av de starkaste avsnittet får jag säga nästan som jag som vi har spelat in. Jag blev jättegilla
0: berörd av det här avsnittet. Det är väldigt mycket meningslösa våld.
1: Verkligen. Så en av de här ungdomarna tar ju då fram en pistol och eh, sedan så går allting väldigt, väldigt fel. Men Matilda, hon skrev till mig för jag hade uttryckt mig väldigt klumpigt får jag säga. Och det är faktiskt någonting som jag vill be om ursäkt för. Men först så ska jag läsa upp vad Matilda skrev för eh, hon belyser någonting väldigt viktigt i sitt meddelande. Så jag kommer läsa upp det ordagrant. Mm. Hej Josefin. Jag lyssnade igenom avsnitten Lillelid och haka upp mig på en sak du sa. När en av ungdomarna diagnostiserades med bipolär sjukdom och du tänkte att symptomen mer skulle vara baserade på en traumatisk uppväxt och att du, citattecken, är lite emot att diagnostisera massa. Jag är inte den som är kränkt eller PK-polis. Utan detta skriver jag endast på grund av att all okunskap angående psykisk ohälsa är skadligt. Jag förstår att du inte menade så- men det uttalandet kan tolkas som väldigt nedlåtande. En bipolär sjukdom är oftast genetisk, för det första- alltså i lika med fysiska anlag. Sen innebär BPD ett helvete för de flesta. Det går inte att jämföra PTSD- vilket också är ett helvete, jag vet själv- Men sjukdom som är livslång och orsakar manier, depressioner som kan leda till att man förstör sitt liv, hamnar i farliga situationer eller psykoser bland annat. Jag har själv haft en utredning och den är lång. Med massa frågor och spårande till barndomen och så vidare. Jag uppfyllde inte alla kriterier och man insåg att en ADHD, som också beror på fysiska signalsubstanser. Vilket är lika med att man kan röntga och se om en person har ADHD. Och borderline som ofta skapats av just traumatisk barndom. Tack och lov har jag då bara tendenser och inte sjukdomen. Jag har flera bipolära vänner och de lever i ett helvete. Det är verkligen inte att det diagnostiseras massa i onödan. En diagnos är avgörande för att få den medicineringen och hjälpen som behövs. Det är, det vill säga, jätteviktigt att få rätt diagnos för att kunna må bättre. Detta blev en hel lång rant, sorry, haha. Vill förtydliga att jag inte skickar detta i ett negativt, elakt syfte. Jag tänkte mest att det är väldigt värdefullt att ha kunskapen innan man uttalar sig. Tips är till exempel Järnfondens sida som har bra info. Och så skickade hon en länk till Järnfonden. Hoppas du har det bra. Mitt svar till Matilda var att psykisk ohälsa är ett rent helvete. Och min kommentar där stöttar ju inte direkt de som lider. Och det är precis så som jag känner idag- liksom nu också. För visst kan man få ordgrodor när man spelar in ett avsnitt och det missas i klippningen och ja, jag hade ju en period här då där jag ifrågasatte en hel del inom psykiatrin på ett personligt plan. Så det rörde sig väldigt mycket i huvudet kan jag tänka mig. Men det spelar ingen roll för det är inte där jag står idag och egentligen inte då heller. För jag vet att det kan vara livsviktigt att få en diagnos och få rätt hjälp och verktyg. Så jag brinner oerhört mycket för att prata om
0: psykisk ohälsa. Du har ju gjort en hel podd om det.
1: Ja, och det är därför som jag blev så. <laughs> jag blev så förvirrad när jag fick det här för jag tänkte att har jag sagt så? Men ja, det har jag sagt. Jag sa någonting i stil med precis som hon säger att. Jag är emot att diagnostiseras. Att, all, alltså att man ska diagnostisera allt och alla. Eller hur jag än uttryckte mig. Och visst, det kan vara liksom så här, Inte så big deal. Alltså att jag bara säger en sån kommentar. Men det är ju ändå ett statement på något sätt. Alltså att jag tar, det här är en publik på. Jag vet inte hur många som lyssnar på ett avsnitt. Men det är ju liksom mm. tiotusentals ja. människor. Och att jag då säger en sån här. slänger, slänger ut en sån här kommentar. Och att några, det behöver inte vara många, men bara så länge det är några som lyssnar på det. Och tar illa vis eller tänker att ha hon är en sån som tror att som är mot diagnoser och tycker att det är bla, bla bla det är bara fake Och att alla egentligen. Nej men, alltså det är så illa. Så jag vill verkligen be om ursäkt till det här. För det är inte där jag står. Jag hade en liten period där jag var lite trött på. På ett personligt plan och ifrågasätta mycket och sånt där. Men det hör inte hit. Det skulle inte komma ut helt enkelt. Så det vill jag verkligen be om ursäkt för. Och jag tycker du har helt rätt där att eh, liksom. Nej, men alltså, det är jätteviktigt. Och det kan vara som sagt livsavgörande att man får rätt hjälp. Och att man känner att eh, ens lidande tas på allvar. Eh, jag har försökt att hitta det här när jag säger just de här orden, för att kunna klippa bort det. Men eh, jag har inte gjort det. Så att om någon inte har lyssnat på familjen Lillelid och ändå hade tänkt att göra det, så, och ni hittar när jag säger detta, så skicka gärna ett DM till mig, eller, eller helst av allt till mejlen. Eh, för då kan alltså tidkoderna, då, för då kan jag klippa bort ja,
0: det. Ja, vilken minut sekunder var i det avsnitt
1: mm. Men jag känner ändå att det var viktigt att ta upp eh, ändå, för att det är ju ändå redan många som har hört Eh, och Matilda tror att det var mot slutet i avsnitt två ja, så det var det jag skulle säga
0: Jag har fyra kommentarer ah? den första är att jag har bipolär sjukdom eller jag hade en nära anhörig som hade bipolär sjukdom det var verkligen ett livslångt helvete ah. på väldigt många sätt psykisk ohälsa känns ju väldigt aktuellt nu också på grund av Tobias mm. som ju nu har varit ganska öppen med att han har lider av det mm. Och därför är han borta från palmemordet just nu. Och jag hoppas verkligen att han återhämtar sig snabbt. Ja. Oh. Sen kommer det ett fall som kommer handla väldigt mycket om psykisk ohälsa i denna väldigt snart. Jaha. Oh. vi tar upp Richard Chase. Ja. Vampyren från Sacramento. Hej, jag är Ryan Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time.
1: Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. nu har jag gjort långt över tusen avsnitt om mord sammanlagt. Och det är otroligt lätt att det slinker in grodor. Ja. För det finns så många felkällor. Först har man källorna man använder som kanske är gamla och uttrycker sig på konstigt sätt. Sen har vi manusfattaren som kan missa någonting. Och sen till sist vi. Man kan andra sidan se det som att det finns då Tre filter som kommer ja, upp där. Det
1: borde liksom inte hända. Men vi
0: har dessutom ofta provlyssnare som lyssnar i avsnitten innan ja. de släpps. Så Just det. Och vi försöker gå tillbaka och ändra när vi har gjort bort oss.
1: Vi har ju alltid provlyssnare. Nu, nu var ju inte det här till vår fördel att vi berättar hur många filter vi har men att det ändå ska gå igenom. <laughs> men, det värsta
0: är ju faktiskt när, och det handlar inte om psykisk ohälsa, men när terminologin faktiskt ändras ganska fort Ja, just det. så att vi har sa saker 2017 som var okej då men nu kanske inte är okej ja. eller då ännu längre tillbaka eller ännu längre in i framtiden men ja. det, det, det är en annan sak
1: Ja alltså, och jag kan ju vara sån här att jag eh, blir lite alltså jag är inte helt att man ska vara PK hela tiden men jag tycker ju att eh, att mycket har en poäng alltså vi kan vara med och uppgradera språket och då kanske man ska göra det då Alltså, mm. Lite så tänker jag nu. men eh, ja. jag,
0: jag tycker det blir en avgångsfråga i varje fall. Så att det blir mycket att tänka på.
1: Mm. Men här också, i en sånt här fall, det är ju inte bara att uppgradera språket utan det Nej. är att jag har fel. Ja. Så att, <laughs> men du, nu när vi ändå är inne på att jag är emot diagnoser, ja. skämt åsido, så tyckte jag tydligen att det var okej okay att jag själv diagnostiserade eh, människor. <fell> F- fel dessutom. För i Mad Dog Morgan avsnitt 96-99 så diagnostiserade jag Mad Dog Morgan. alltså Ni vet den här australienska bushrangern som ändrade personlighet. Jag sa att han verkar lida av schizofreni. Och lyssnaren Ellen skrev till mig efteråt och visst, det är inte alltid som man säger rätt men det här är väldigt viktigt att veta. Och jag lärde mig någonting utav det. Hon skrev att hon känner att det är allt för många som tror på medias bild av skizofreni. Och ordagrant så skrev hon... Hej! Jag blev lite ledsen i senaste avsnittet- när du säger att personen verkar skizofren för att personen har olika namn. Filmer visar skizofreni som olika personligheter. Men jag jobbar med personer med skizofreni. Det du borde säga är att personen verkar ha en dissociativ identitetsstörning- jag älskar eran podd och ni får mig alltid att skratta- för ni skrattar åt det mörka. Men jag vill gärna att ni läser på. Jag blev faktiskt irriterad. Jag tycker att ni borde läsa på. Media visar skizofreni som att de har olika personligheter- men det stämmer inte alls. Skizofreni innebär att du tolkar världen annorlunda. De kan se, höra och känna saker som inte finns där. Men skizofreni är inte att man har olika personligheter- så som filmer visar- Tyvärr bidrar det till stigmatisering. Det du är ute efter när du pratar om med Doug Morgan är dissociativ personlighetsstörning, inte schizofreni. Jag sa att jag givetvis skulle rätta till detta i ett kommande avsnitt. Men så bestämde jag mig för att, eh, att vi tar detta i lyssnarhistorieavsnitten istället. för mm, Det är bra att vi liksom samlar all feedback och sånt här. Problemet är ju dock att det det är ju ett halvår mellan (laughs) inspelningarna till. Och det glömde jag att informera henne om. Så efter fem månader så skrev hon så här. Hej, jag vill bara höra om du kommer med en rättning. Skulle uppskatta det. De jag jobbar med har som sagt skizofreni. Och de är så fina personer. En av dem hör alltid Jesus. Hen har också en statuett i fönstret. Hen kallar honom Bubben. Bubben? har alltid fina saker att säga om oss personal. En annan skriver böcker. Han är alltid så stolt och ska visa. Visst kan en person bli våldsam- när personen befinner sig i en psykos. Men det har ingenting med dem att göra. När en person befinner sig i en psykos- tappar de allting. Tid, rum och personlighet. Och Det här tyckte jag verkligen var jätteintressant. Och Det var inte meningen att det skulle dröja- nästan ett halvår- innan ord blir handling. Så jag får be om ursäkt för det.
0: Det ligger tyvärr lite i sakens natur- för att vi ligger ganska långt framför i produktionen. Och vi ligger ännu längre framför produktionen- så att vi vet att ni kan få avsnitt varje vecka. Och vi är ju inte en nyhetspodd- så att det blir en fördröjning.
1: Ja, det blir det verkligen. Men det komiska här då- det är ju att det här meddelandet från Ellen om schizofreni och mitt feluttalande- det och Matildas meddelande- kom in med bara några dagars mellanrum. Så jag fick mig verkligen en liten tankenöt i januari. Alltså den här podden har verkligen visat mig sidor jag inte visste jag hade. Så jag beklagar mig alltså över att det diagnostiseras för mycket- fast jag egentligen inte tycker så. Och jag själv feldiagnostiserar folk hejvilt- utan att ha kunskap om vad jag säger. Så det blev lite så här komiskt i mitt huvud. Bara, men vad gör jag egentligen? Men rätt ska vara rätt. Jag tycker absolut att det här var jätteviktigt att läsa upp och lära oss av av att medias bild inte stämmer. Av att min bild där inte stämmer. Det är ju inte skizofreni. Och det är ju intressant att ta upp det här också. För att det förekommer i olika... Alltså olika diagnoser kan ju förekomma i olika fall för att diagnoser och psykisk ohälsa är utspritt i samhället. Det finns överallt och då finns det ju givetvis också i manus eller fall.
0: Ja, som i Richard Chase.
1: Mm-hmm. Som kommer snart.
0: Just schizofreni är också extra problematiskt för på 70-talet i USA där ju en hel del fall utspelar sig så betyder schizofreni diagnosen någonting helt annat än vad det betyder idag i Sverige. Det är jättestora skillnader. Alltså, så att när en 70 källa säger att någon var schizofren och att det faktiskt är en läkare som har sagt det då betyder det inte att de är schizofren i den meningen som man säger idag i Sverige. Okay. Utan diagnosen har ändrats jättemycket.
1: Ja, så att då är det oftast när, dissociativ identitetsstörning?
0: Då? Nej, är det en gammal amerikansk schizofreni-diagnos då kan det betyda nästan vad som helst. Utan de, de slänger ut det ordet hela tiden. Ja, Vi har pratat en hel del om det, jag tror mest i seriemördopodden. Ja. Så generellt försöker undvika det ordet.
1: Ja, men det det är väl bra. Jag tycker som sagt det är viktigt att man läser på innan man uttalar sig. Och tänker efter innan man uttalar sig också är en bra grej. När jag letade efter Matilda och Ellens meddelanden så fick jag upp en massa andra meddelanden som jag hade glömt. Eller som gjorde mig glad, helt enkelt så jag, jag bara slängde in det i mitt manus så att jag ska inte så här läsa upp bara våra beröm och sånt där men det kan vara lite kul också Hej Josefin, vill bara säga att din och Dans podd Mördarpodden är bland de bästa poddarna och jag verkligen älskar eran humor Jag står ofta och bara skrattar eller flinar åt er humor Om du skulle läsa detta, hälsa gärna Dan också så han vet att ni är underbara och bäst Vem sa det? Det sa Sara. Tack Sara Tack Sara en annan lyssnare, som vi kan kalla W, skrev till mig på Instagram. Hej, jag skickade till Dan igår och skrev hur mycket jag älskar mördapodden. Jag hade velat tipsa om en mördare som kallas Snälle Bengt. Jag har skickat in i formuläret som Dan tipsar om. Sluta aldrig med mördapodden. Och det här la jag in också för att inte bara för att skryta om beröm utan också för att verkligen tipsa om, om att eh, lyssnaren W har gjort helt rätt med att skicka in i formuläret som vi har då. Sen fick jag ett meddelande. Jag ska inte nämna namn. Men det löd så här. Snälla, sluta skratta och hemska saker. Fatta till och med att Dan inte vet hur han ska hantera det. Och jag hade svarat. Haha, vad?
0: Jag fattar inte riktigt.
1: Jag fattar inte heller. Hon svarade aldrig. Hon har tittat på när jag ska va? Eller vad menar du? Sådär ska jag. Men vi fick aldrig svar på det. Nej. Men är det att du inte kan hantera skratt, Dan?
0: Jag blir traumatiserad. Ja. Vill du prata Nej, om men något? Det är ju en av våra grundidéer i Mördepodden för vi ska kunna skatta åt hemska saker. Så att om ni inte vill höra mig skratta så lyssna på Olösta mord, mm. palme mordet eller Serimördepodden. Där pratar jag om mord och nästan aldrig skatter.
1: Precis, för där kan han hantera det. Ja. Sen så var det en lyssnare som berättade för mig att den är Alltså, grejen är att jag skulle försöka hitta vart någonstans alltså hitta i DM för jag kommer ihåg att den här hade berättat det och jag frågade om jag fick läsa upp det i Mördarpodden och det är för att den här lyssnaren lyssnar på oss under hans jobb och han har ett väldigt speciellt jobb men jag hittar inte meddelandet och det är jättetråkigt men jag kan berätta vad jag minns av det han skrev att jag jobbar som begravningsentreprenör och under dagarna så lyssnar jag på er när jag ja, sköter. Alltså, han jobbar på kyrkogården typ. Jag tycker det var lite läskigt.
0: Jag har faktiskt också pratat med en begåvningsentreprenör som lyssnar på oss. Ja. Det är nog inte samma.
1: Det kanske är samma. Då. Nej, jag tror inte det. Va, vad hette den personen?
0: F. Första bokstav i förnamnet.
1: Nej, ja, vi vet inte. Ja. Men, det Kanske bara är
0: en hit bland begravningsentreprenörer. Men kanske. Men det framgick lite att begravningsentreprenörer har viss tid av sina arbetstid där de kan lyssna på saker.
1: Ja, okej. Okay. Men jobbar de på kyrkogårdar?
0: Begravningsentreprenörer är de som administrerar begravningar. Så det är dit man vänder sig för att sköta allting runt begravningen så de bokar kyrkan och bokar begravningskaffe. och Alltså gravsten. Och...
1: Ja, men då kanske det inte var så, Men i mitt huvud så var det liksom någon som jobbar på kyrkogård. Det fick mig att tänka att många av er som lyssnar nu till exempel ni jobbar under tiden som ni lyssnar. Jag kan tänka mig att det är vanligt på lagarbeten att man har poddar i öronen. Eller, målare, finns ju, målare
0: vet jag flera av som lyssnar. Det
1: finns ju jättemånga jobb som man eh, lyssnar podd på. Och jag, skulle, ja, och jag skulle verkligen vilja höra er. Jag vill, jag vill veta vad ni jobbar med under tiden. Om ni lyssnar på Mördapodden när ni jobbar så kan inte ni skicka in och berätta vad ni jobbar med.
0: Ja, och hur mördarpodden har påverkat ditt arbete. Ja,
1: till det bättre eller till det sämre. Mm. Ja, men det skulle vara kul. Men, jag har även en till grej. Mm. Lyssnaren Rebecca skrev till mig på Instagram angående avsnitt 112 som heter vanvårdsmordet på Lacey Fletcher 2022. Har du hört det, Dan? Ja. Bra. Ja. Eh, det var ju ett fall som verkligen har satt spår i mig, kan jag säga. Jag är jättenyfiken på när vi kommer släppa nästa del. Hon skrev så här. Hej Josefin, Rebecca heter jag och studerar läkarprogrammet i Göteborg. Jag riktar själv in mig mot rättsmedicin, men har en lång väg kvar. Jag har lyssnat på Mördapodden sedan avsnitt ett. Bra podd. Gud vad roligt. Tänkte gällande Lacey Fletcher-fallet att det låter osannolikt att hon drabbats av LIS- Och ändå haft innehåll i magsäcken. Kan man inte koordinera andning och att forma munnen till tal så låter det som att det även vore svårt att tugga, svälja mat på egen hand. Med det sagt var det ganska spännande att höra om LES. Jag har inte hört om det förut. Tänker att det borde gå att göra patologiska undersökningar för att kunna bekräfta eller dementera påståendet. Förhoppningsvis sparas biopsier. Förhoppningsvis sparas biopsier.
0: Biopsier. Ja.
1: <laughs> biopsier. Mm. Ja. Tror jag. Vad är det? Don?
0: Jag tror att det är så här vävnadsprov. Och...
1: Ah, okay, ja. Jag har ju så ordförfall i mitt huvud så att jag tappar ord väldigt ofta.
0: Det är inte ett ord jag använder särskilt ofta heller.
1: Nej, det kanske inte. Eh, otroligt tragiskt fall. Jag är oförmögen att förstå att en människa som kan inte skulle ta sig bort från soffan. Det är en enorm smärta hon genomlidit. En snabb teori från min sida är att hon tragiskt nog blivit apatisk och till en början uttryckt visst vägran som sedan övergått i en total oförmåga. Att både fysiskt flytta sig och även att förmedla detta. Det ska bli intressant att följa. Tack för en bra podd. och Hör gärna av er om ni vill att ha lite kontakt med en läkarstudent på väg mot rättsmedicin är dock på termin 1 för tillfället. Ha en fin dag med vänlig hälsning, Rebecka. Och så skrev hon igen då. För min svarshastighet är inte den bästa på Instagram- för jag verkligen lov att be om ursäkt för. Eller jag hade inte sett det här meddelandet. Hej igen, Josefin. Frågade mina föreläsare om LES och möjligheten att själv få is i sig vätska eller mat. Enligt dem så skulle det inte vara möjligt. Den initiala delen av att svälja är viljestyrd. Därför tänker jag- att i det fall som Lacey Fletcher hade haft LES så hade hon behövt få vätska och näring via sond eller intravenöst. Och det borde i så fall finnas spår av att detta har skett under en regelbunden och lång tid.
0: Och då kan vi anta att källan, om, om det inte var det, då har ju källan fel.
1: Ja, precis. Det jag tänker på också, någonting som jag inte tryckte på i avsnittet, vilket jag tänkte på efteråt när jag provlyssnade, det var ju att hon har ju skummadrass i magsäcken. Mm. Um, och det är ju lite avgörande, får man väl ändå säga, för vad som har hänt. För um, alltså det låter ju väldigt desperat att ha skumma i magen. Det är ju...
0: Då är man hungrig. Då
1: är man hungrig, om man säger så. Jag, jag kan inte förstå hur man annars ska få sig det. Men uh, jätteintressant. Uh, hon, hon förtydligar också här. För kontext så frågade jag en lektor som är forskare inom avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi och som varit lärare för en del av en histologikurs. Ja, men jättebra, jag tycker vi fortsätter ha kontakt med Rebecka. Mm. Superbra, tack Rebecca för att du skrev.
0: Even on a budget, Vad
1: tänker du själv förresten om Lazy Fletcher? Jag har inte fått en kommentar nu om vad du tänker om det.
0: Även det är fruktansvärt mörkt. Mm. Under så lång tid. Ja. Så, och ett annorlunda fall helt klart. Mm.
1: Även, jag, jag kommer inte ihåg exakt, men det är väl under 14 år eller någonting. som eh, 12 år tror jag, att jag. Alltså att Från att hon syns för sista gången och till att man hittar henne i soffan. Eh, Jag hoppas att jag varnade i avsnittet att man inte ska googla bilder på soffan.
0: Det vill jag minnas att du gjorde.
1: Ja. Ja.
0: Jag har ju ofta uttryckt till manusfattarna att jag vill ha annorlunda fall. Och det här var ett annorlunda fall.
1: Det var det minst sagt. Det var ju det här fallet som Sofie Karlsson skrev. Ja. Det är så roligt med varje gång jag säger att det var ju det här fallet som Sofie Karlsson skrev. Hon skrivit så himla mycket att jag har nog sagt det väldigt många gånger men det var ju då som jag hade önskat ett fall av henne att en lyssnare skrev till mig om Lacey Fletcher och jag hade tyckt det lätt så intressant att jag hade sagt i förbifarten till Sofie och dagen efter så har jag ett manus mm. det brukar vara som med Sofie
0: Hon lyckades göra ett ett fall till Serimodopodden som kommer nu innan sommarspecialen uh-huh. det har säkert kommit ut när det här publiceras Bonita Jax, en kvinna som lyckas seriemörda sina fyra barn. Det är inte ett massmord utan hon mördar alla sina barn. Men det är ett seriemord. Så det är på ett ovanligt fall också.
1: Man undrar ju vad Sofie hittar alla de här udda fallen. Hon har
0: en massa för att hitta udda fallen. Ja, ah,
1: hon har verkligen det. Ja. Och det är vad vi hinner idag. Den här lyssnarhistories avsnitten kommer ju att hamna på eh, inte bara ett avsnitt.
0: Nej. Det, ni har varit duktiga med att skicka in ja, historier. Det har Tack. ni
1: verkligen varit.
0: Till Simba simböjpodcast.gml.com
1: Ja, vi ses i nästa avsnitt.
0: Det gör vi.